2: 我今天的打扮还可以吗？嗯
3: ，非常帅气呢。您可是深受人们的喜欢哦
2: 。这我知道，不过我们却不怎么开心啊。啊
3: 、呃？为什么
2: 啊？哎呦，就是因为喜欢，所以我们常出现在人们的餐桌上啊。好，节目倒数开始，三、二、一。
1: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行式》，我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了
0: 解动物世界的奥秘。小福尔，你知道我们今天认识的动
1: 物主角是谁吗？这个线索太少了，有点猜不到。我觉得太困难了
0: 。那我再给你一点点线索，它是一种鱼类，许多小朋友都非常喜欢吃。它的身形是属于长形的，
1: 长形的。哦、oh, ，我知道了，是不是鳗鱼
0: ？Bingo， 你答对了，就
1: 是鳗鱼。小福尔，那你在哪里看过鳗鱼呢？我当然不会看过真正的鳗鱼啊，我只会在餐桌上看到它。我也是呢。有许多大朋友和小朋友应该都喜欢吃蒲烧鳗。
0: 小福尔，你觉得鳗鱼能不能多吃呢？
1: 我我觉得鳗鱼很多大朋友和小朋友都喜欢吃，不过我觉得吃适量就好了，吃多了也不好
0: 。你这样的说法算你勉强过关。其实鳗鱼是属于海鲜指南中的黄灯海鲜
1: 。海鲜指南是什么东西呀、啊
0: ？海鲜指南就是将不同的海鲜分为三个等级，分别是红灯。黄灯以及绿灯，绿灯的海鲜指南呢，就是可以多吃的；那黄灯呢，就是适量即可；红灯就是尽量不要吃
1: 。所以，鳗鱼就是要少吃一点，是吧？否则数量会越来越少。没错，你答对了。不过，鳗鱼的数量为什么不多呢？现在不是养殖技术很进步吗？关于这个问题，我
0: 好像有看过新闻报道说，说和鳗鱼的生长有关
1: 。许多大朋友和小朋友都喜欢吃鳗鱼，但是大家对于它们到底了不了解呢？接下来就进入丹丹的动物日记来认识鳗鱼
4: 。丹丹的动物日记。
3: 向来和乐融融的青青小河，最近却弥漫着一股淡淡的哀伤，因为鳗鱼阿曼即将要远行。为了这件事，大伙儿还特地举办了一场送别会。阿曼
0: ，我会想念你的。难道你不喜欢青青小河吗？为什么你一定要离开呢？
5: 唉，我也很舍不得离开大家，但这也是没办法的事啊。
0: 为什么
5: ？鳗鱼是回游性鱼类，所以我得要回到大海里去产卵，否则我们鳗鱼家族就会没办法越来越壮大
0: 。原来如此，阿曼，那你还会再回到青青小河吗？不，当我完成重要的任务后，也就会死
5: 亡了。不过你们千万别难过，因为我的孩子
0: 会再回到这里和你们见面的。真的吗？可是我们从来没见过你的宝宝，又怎么知道他长怎样子？难道他长得跟你一模一样？小丽说的没错，这的确是个问题
5: 。你们别担心，我会请小小鳗寄照片给你们。这么一来，当他回到青青小河时，你们就会认得他。这个主意不错。到时也请你们要好好照顾我的鳗鱼宝宝。
0: 没问题，我们一定会尽力的
3: 。鳗鱼阿曼跟伙伴们一一道别，大家的内心除了感伤之外，同时也多了一些期待。大家都想看看鳗鱼宝宝长的是什么模样。在回游大海的路途中，阿曼寄回了不少精彩的照片，让青青小河的伙伴们知道自己的近况。所以。当他准备生产的时候，大家的心情也都跟着七上八下呢
0: 。你们看到照片了吗？当然有啊！我真是替阿曼开心，他终于完成了重要的任务。不过，我们也失去了一个好朋友。阿毛，你别难过，虽然失去了阿曼，但我们又要认识新的鳗鱼朋友啊。没错，你看，阿曼的宝宝长得真可爱。我迫不及待想看看他呢！别急，别急，再过一段时间，我们就能见他的庐山真面目了
3: 。就如同鳗鱼阿曼之前说的。小小阿曼在回青青小河的沿途，认真的寄了不少的照片。每回收到照片的时候，青青小河的伙伴们都非常的开心。不过，随着时间越长，大家心里头的疑惑也越来越多。因为照片中的小小鳗鱼长得越来越不一样
0: 。嗯，我觉得有点怪怪的。阿毛，你是说照片吗？没错，虽然我知道不少的生物小时候都跟长大的模样不一样，但小小鳗的变化也太大了吧
3: ！刚开始大家收到的照片，小小鳗鱼的身体是扁平而透明的，接下来的照片是流线型，再来看到的是有黑色素产生。因为照片中小小鳗鱼的颜色和身体线条都有不小的变化，所以才让大家起了疑心
0: 。我觉得这些照片应该都是真的，实在没什么理由需要造假呀。不，我觉得有可能，说不定有人想要假冒小小鳗的身份，然后混进青青小河里。我觉得青青的推断很有道理。如果你们说的是真的的话。那我们该怎么办？大家先保持冷静，先来个按兵不动，等到他跟我们见面时，
3: 我们再拆穿他的诡计。这个主意不错。大伙儿决定静心的等待假曼小小鳗鱼的家伙出现，但没想到，等到见面的时候，他又跟照片上的模样完全不同
0: 。你，你到底是谁？我是阿曼的宝宝小小曼。你不要再骗我们了！你和阿曼长得一点都不一样，而且你和他的宝宝照片也不一样。你说你为什么要假冒他的身份？我我没有啊，我真的是小小曼。这怎么可能？你和照片上的样子完全不同。哦，这是我们满鱼成长的特性，我们会有六个不同的发育阶段，那是为了适应不同的环境。当我来到河川时，我的鱼腹部会呈现黄色。等到过段日子，我要回深海产卵时，你们就会发现我和阿曼长得很像。你说的是真的吗？当然喽。其实你们的名字和兴趣，阿曼都留下了小本子与我分享了，所以我绝对是如假包换的小小曼。在
3: 小小鳗鱼再三的保证下。大家终于相信他就是阿曼的宝宝。果然，一段时间之后，小小鳗鱼的外形又有了变化，它的鱼身变成了银白色，同时眼睛变大，胸鳍也变宽，就像当时的阿曼
0: 。小小曼，你现在跟阿曼真的很像耶。对呀、啊，不过你该不会现在也准备要离开吧？没错，其实身体的变化。就是为了要回到大海而做的准备。什么？才相处没多久时间，你又要离开了，真让人伤心。这是我们鳗鱼的生活习性，你们别难过。对了，我有件事要麻烦你们。我知道，是关于小小小曼吗？没错。小小曼，你放心，我们也会好好照顾你的小小小曼的
3: 。看着小小鳗鱼离去的身影。鲶鱼阿毛、西哥青青和瞎子小丽心里头有一股感伤的情绪，不过他们知道，在不久的将来，小小小鳗鱼又会回到青青小河。原来，每一次的离别都是为了再见面而做准备呢。
0: 爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是身形、颜色变变变的鳗鱼阿曼
1: 。原来鳗鱼和鲑鱼都是洄游性的鱼类。对
0: 啊。不过这两种鱼类的洄游方向刚好相反。小福尔
1: ，你还记得吗？鲑鱼是会回到出生地产卵，而鳗鱼则是回到大海产卵
0: 。Bingo， 你答对了。大朋友和小朋友，你们可
1: 千万别搞错哦。小摩斯，你觉得鳗鱼最特别的地方是什么呢？我觉得鳗鱼最特别的地方就是它的口感
0: 。鳗鱼吃起来是那种细嫩软滑的感觉，跟一般的鱼肉吃起来不太一样。那小福尔，你觉得鳗鱼最特别的地方是什么呢
1: ？我觉得它最特别的地方就是它身体感觉可以很灵活，因为它是流线型的，身体也看起来很滑溜
0: 。虽然大朋友和小朋友很喜欢吃蒲烧鳗，但是对于鳗鱼应该有许多的问题。小福尔，你觉得大家对于鳗鱼会有哪些问题呢
1: ？我觉得大家会想知道，就是鳗鱼可以用人工方式养殖吗？因为这样就可以有很多的鳗鱼让我们吃不完了。我猜大家会想知道
0: ，鳗鱼到底面临什么样的危机？为什么它是海鲜指南中的黄灯
1: 呢？到底刚刚的问题正确答案是什么呢？接下来让我们进入动物明星大 Google 的单元，邀请台北市海洋教育中心戴佑安老师来回答小朋友的问题哦。动物
0: 明星大 Google， 鳗鱼可以存活多久？它的大小差异很大吗？有哪些特别的生活习性
6: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是戴佑安老师，今天来回答这个小小的问题哦。其实鳗鱼啊，那大小当然分野生跟养殖嘛，哈，那野生通常会比较小啦，哦。原因是因为它的饮食习惯不长，但是如果你说要比最大的，可能野生，如果它在一个试洽环境，可能会长更大哦。那正常来讲，长度大概六十到九十公分吧，但野外有发现过一百三十公分的大鳗鱼。那至于它可以活多久呢？其实这个很难界定哦。有人说可以活十年，有人说可以活五年，但是其实我们养殖出口大概只让它活一年不到，就要来做来吃，做来使用了哈。所以其实这个。答案是很难界定的。嗯，鳗鱼啊，它是一种非常特别的生物哦。其实大家知道，台湾其实是鳗鱼王国诶、欸，原因是鳗鱼它其实出生的时候啊，它是在海沟里面，所以水深400公尺以下的地方出生。那出生之后会在海中漂流，它会形成一种很像海浪的形状，像叶子的形状，好、哦、叫做柳叶鳗。那它在海中飘啊飘啊飘啊飘，随着洋流飘到台湾接近，会变成鳗线。开始溯游而上，往河流往上溯，这样子。那这时候我们要吃鳗鱼，我们就会在河口布下天罗地网，把它抓起来。那它在溯游过程中呢，它会慢慢慢慢回到溪流里面开始长大。长大之后會先变成黄色，所以叫黄鳗。那再来长更大变银鳗，银鳗之后呢，它会开始呃觉得，如果它真的要繁殖的时候，它就会回到海洋里面产卵。好、哦，它是这样子，所以叫降河性海洋生物。
0: 鮭鱼和鲑鱼一样，都是洄游性鱼类，请问它们洄游方式一样吗
6: ？鲑鱼哦，跟鳗鱼是一个非常大的差别，它们两个刚好反过来。好、哦，那鳗鱼叫做降河型洄游性嘛，吼，那鲑鱼叫做溯河洄游性。其实简单来说，就是鲑鱼啊，它会溯呃成熟之后，它要回到河流去产卵，跟鳗鱼刚好反过来。那老师可以补充一下哦，像很多鲑鱼啊会溯游，对不对？所以我们也会在溯游的时候把它抓来。那你这时候说啊，鲑鱼好，鲑鱼可以休息一下再游啊，它可以不吃点东西再缓缓体力，然后再冲刺嘛。但是鲑鱼啊，它们嘴巴会被特化，它会没办法进食，它那时候就只能产卵或者溯游，而且它溯游之后产卵完之后，它会力竭而亡。哦，所以鲑鱼是一种非常伟大的鱼类哦，嗯，哦，其实鳗鱼哈在出生的时候啊，母鱼会比较多。那因为为了繁殖后代嘛，那鳗鱼它其实回到海里去产卵的时候啊，它也会因呃因为产卵之后，它就精力耗尽而亡。其实鳗鱼，呃也是算是很辛苦的一种生物了哦
0: 。可以靠人工方式繁殖鳗鱼吗
6: ？哇，这个问题问的非常有趣啊！其实鳗鱼通常都没办法人工养，都没办法人工繁殖出来，我们都只能靠养殖的。为什么呢？因为鳗鱼的历程是它从海沟里出生嘛，人类很难制造一个海沟环境帮它做出生的动作。但是日本人曾经成功过哦，一条鳗鱼的价钱大概四百万台币，所以目前的做法还是尽量去河口抓鳗线，然后在台湾养殖大概六个月三个月以上哦，甚至六个月甚至一年多，看鳗鱼的大小那年的丰收程度大小，然后再卖到日本这样子。所以通常我们目前还是以养殖。抓鳗线來養殖、養大洲做外销為主
0: 。为什么人们喜欢吃鳗鱼？鳗鱼有很高的营养价值吗
6: ？其实鳗鱼有非常高的营养价值，然后呢，当然什么蛋白质啊、维生素 A 啊、维生素 D 啊、维生素 E 嘛，然后拿什么 DHA 这些都有。那鳗鱼其实有最大两个特色，就是它的钙质很高，大概是牛奶的两倍了，哈。那它的锌含量又比菠菜高，大概快四倍。那严格说是 3.7 倍，所以简单來说，它对身体是很好的
0: 。鳗鱼面临什么样的危机呢
6: ？鳗鱼的最大的危机就是过度捕捞。嗯，从小以前小时候哈，我们听齐老讲说，他们去海边捞鳗鱼，那边捞用三角网这样捞，或是坐船。呃，鳗苗是一个碗装，一个碗多少钱卖？哦，甚至夸张一点，一碗一百块，一里面可能有几千条。那现到后来呢？到老师年轻的时候，大概十七八岁的时候吧，哦，鳗鱼苗就是一条一条卖，一条一块钱。哦，因为鳗鱼数量减少了。那现在呢，是一条可能八十块、一百块、一百五十块，看每每年鳗鱼量而定。所以你看，这鳗鱼越难越难抓到，它价格越来越高，代表它有没有大量减少？有。那有没有办法恢复？有哦，其实如果我们禁止捞鳗鱼，或者减少捕获量，或者规定它鳗鱼的捕捞吨数，它是有机会恢复的。像近几年因为疫情，所以鳗苗有大量增加哦。今年鳗苗价格是一条四十几块钱，所以可见比去年一百五十几块，前年一百二十块便宜很多，但表鳗苗数量增加
0: 。鳗鱼是海鲜指南中的红灯鱼、黄灯鱼还是绿灯鱼？
6: 红灯、黄灯、绿灯是中央研究院提出的叫“海鲜直男的概念。吼，红灯就是不可以吃，好，因为它会破坏海洋环境。黄灯是减，希望你少吃，不是不能吃，是希望你少吃，因为它基本上呃恢复不容易。绿灯海鲜就希望你尽量吃，然后尽量选择绿色海鲜，代表它恢复容易，量大，甚至几乎都是养殖性的鱼类。哦，那鳗鱼在今年以前，今年以前是红色海鲜，因为它的量急剧减少，对不对？但是今年它是黄色海鲜哦，它其实可以开始食用，因为它的量有恢复。那如果我们大量再继续使用它，它有没有可能会变红色海鲜？会，所以我们吃的时候还是要控制我们的口腹之欲
1: 。仅由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于鳗鱼应该有了更多的认识和了解。虽然鳗鱼的营养价值高。但是还是要提醒大家，鳗鱼不要吃太多、哦。没错，因为鳗鱼没有办
0: 法靠人工的方式进行养殖，得靠渔夫抓到的鳗鱼苗再慢慢的养大
1: 。所以啊，我觉得鳗鱼苗不能一次抓太多，要不然一次抓完了，我们以后就再也没有鳗鱼了
0: 。没错，许多海洋中的生物也是这样，我们都要适可而止。不然之后，整个海洋里的生物都被我们吃光光了，也不是大家想要的后果
1: 。是啊，那小摩斯，你知道哪一国人最喜欢吃鳗鱼了吗？我知道，答案就是日本人。那你觉得为什么日本人会这么喜欢吃鳗鱼
4: ？
0: 我觉得应该是因为渔夫有一次抓到鳗鱼之后，就放到市场上面贩售，于是就越来越多的人来吃鳗鱼。而且又觉得鳗鱼的口感怎么可以这么的好，因此一炮而红。那小福尔，你觉得为什么日本人这么喜
1: 欢吃鳗鱼呢？我觉得你的答案其实很有道理，不过我觉得有更大的可能性是日本早期市场有很多的鳗鱼，所以大家吃习惯了就很喜欢吃了。你的推断听起来好像也可以耶。到底为什么日本人这么喜欢吃鳗鱼呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听鳗鱼先生告诉我们哦
4: 。
1: 听动物说悄悄话。听悄悄
2: 话各位大朋友、小朋友，大家好，我是在餐桌上大受欢迎的鳗鱼，我想啊。很多大朋友和小朋友对于我们的认识都是从蒲烧鳗开始的吧？日本人爱吃鳗鱼是世界有名的，其实不止日本，其他的国家像是英国啊、意大利或法国也有跟鳗鱼有关的料理，只不过蒲烧这种料理方式是日本人独创的。嗯，到底为什么日本人这么喜欢鳗鱼呢？这其实是有故事的。
3: 日本人是最爱吃鳗鱼的民族。全世界生产的鳗鱼 中， 大概有百分之七十都进了日本人的肚子里。而 且， 从江户时代开 始， 日本人就有在夏天吃鳗鱼的习惯。在江户时 代， 民间流传在七月的土用丑 日， 需要食用发 音“ 乌” 开头的食 材， 才能够强身健体。度过炎热的夏天，哇！你的袋子里怎么有这么多的梅干啊？嗯，不是说热热的夏天吃“乌”开头的食物才能强身健体吗？梅干就是“乌”开头的食物啊。没错没错，不过我不太喜欢吃梅干呢，那要怎么办呢？嗯，还有很多其他的食物啊，像是鳗鱼和瓜都是“乌”开头的食材哦。太好了。原来能够吃的东西还这么多，那我们也赶快去准备吧。屋开头的食材很多，像是鳗鱼、梅干、瓜都是。不过，为什么人们后来只吃鳗鱼呢？相传，在当时有一个鳗鱼的店主，他对于店里头的生意不好大伤脑筋。他曾经想过不少的方法，但是都没有奏效。唉
2: ，如果啊再这么下去的话，这间店迟早会关门打吉。
3: 嗯，也许你
5: 应该去请教别人的想法
2: 。哦，要去
5: 问谁呀？你不妨可以去问问平贺源内，他可是个博学的学者，也许他会有不错的点子
3: 。后来，鳗鱼店老板却向博学的平原贺内请益。他到底该怎么做才能够改善店里头鳗鱼的销售量 呢？
2: 老 师， 我到底该怎么做才能让店里的生意变好 呢？ 你不妨在丑日这一天挂 上“ 本日丑之 日” 的牌子招引客人 啊！ 这样真的会有用 吗？ 既然大家习惯在丑日吃乌的食物。那么，我们就利用这个机会好好卖鳗鱼
4: 。
3: 后来，店老板依照平贺园内的建议，真的挂上了牌子，结果生意大好。而其他的鳗鱼店开了之后，也都跟着仿效。于是，屠用丑日吃鳗鱼，渐渐地成为了一种习惯，而吃鳗鱼也成为了夏日必吃的美食。一八五零年左右，关西出了蒲烧鳗，后来才发展为鳗鱼饭，也就是鳗冻。这是日本的动物，也是盖饭的始祖。为什么会有鳗鱼盖饭呢？这跟一位名叫做大久保金柱的剧场老板有关
2: 。老板，给我一份蒲烧鳗。没问题。真不知道为什么老板那么爱吃蒲烧鳗呢、欸
3: ？大久保金柱非常爱吃蒲烧鳗鱼。在当时的蒲烧鳗鱼，大部分都是小贩挑着担子沿街叫卖，而大久保为了照顾剧场的生意。根本没有办法去购买蒲烧鳗，所以他都叫佣人去买。老板，蒲烧鳗买回来了。好，哎
2: 呀，怎么又冷了？老板，我可是用最快的速度去买的。你忙得太晚，所以鳗鱼才会冷了
5: 。那有没有什么办法呢？我可不喜欢吃冷的鳗鱼。哦、啊，对了，你下回带着盛有热饭的碗工去买。然后把蒲烧鳗鱼铺在热饭上带回来，说不定就能解决这个
3: 问题。大酒保想的的确是一个好点子，因为不但米饭的热度可以为蒲烧鳗鱼保温，而蒲烧的酱汁在路程中也渗入了饭里头，让饭吃起来更加的美味。后来蒲烧店的老板也借用了大酒保的点子，开始卖起了鳗冻。而鳗鱼饭就这样开始贩售，而且大获好评，一直直到现在
2: 。现在大家应该都知道好吃的鳗鱼饭是怎么来的吧？其实啊，日本人爱吃鳗鱼。连鳗鱼的料理方式，关东和关西也有大不同哦。事实上，想要成为一位好的蒲烧鳗鱼师傅也不是一件容易的事，要剖鱼三年，串鱼八年，烧烤一辈子。不过，我还是提醒大家，虽然鳗鱼很好吃，还是要请大家适可而止，因为大海中的鳗苗越来越少了，那么大家能吃到鳗鱼饭的机会也会大大降低哦。
0: 今天的《爱动物进行时》节目中
1: ，为大朋友、小朋友介绍的动物就是鳗鱼。鳗鱼是洄游性的鱼类，會回到大海去产卵，而鲑鱼也是哦。不过它是回到它的出生地
0: 。到目前为止，鳗鱼没有办法靠人工的方式进行繁殖，得靠渔夫抓到的鳗鱼苗再慢慢的养大
1: 。鳗鱼虽然很好吃，但大家还是要适量而止。因为它可是海鲜指南中的黄灯鱼类，而大家也要好好保护鳗鱼，否则鳗鱼可是会消失的哦。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小摩斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听
0: ，欢迎大朋友和小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再
1: 会，拜拜。拜拜
7: 机，吃甲狗仔见，博一赌捡着两仙钱，一仙俭来好过年，一仙买饼送大姨。八零四车本机，吃甲狗仔见。博一赌，捡着两仙钱。哎呦，一仙捡起来好过年，一仙买命送大姨，送大姨，送大姨。分机、车仔、啊、狗仔机，花一道捡着两仙钱，哎呦，一来好过年，一仙买饼送大姨，送大姨，送大姨。